2: Este episodio es presentado por Pisa Farmacéutica.
1: Punto Saludable.
2: Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Punto Saludable. Los saluda Jimena Tena. Recuerden que yo soy su host y soy nutrióloga clínica y funcional. El día de hoy tenemos un episodio especial alusivo al mes de diciembre que vamos a, a platicar de la salud renal en estas épocas decembrinas. Y para esto tenemos una invitada súper especial, que es la doctora Karina. Bienvenida, doctora. Eh, ¿Quieres presentarte
1: y platicarnos un poco más acerca de ti? Hola, Jimena. Muchas gracias eh, por la oportunidad de estar aquí. Yo soy Karina Renoir. Soy nefróloga de profesión, soy director médico en laboratorios PISA y también soy eh, médico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, justamente en el área de, de nefrología. Gracias por la invitación.
2: Bienvenida, estamos muy contentas y contentos de que estés aquí en nuestro podcast. Antes de empezar el tema, les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, ya sea Spotify, ACAST, Amazon Music, donde lo quieran escuchar y va a haber fragmentos de videos en nuestras redes sociales del Heraldo, tanto en TikTok como en Instagram. Ahora, sí, para empezar, eh, vamos a dar un poco de contexto de la importancia de este tema, que es la salud renal, para que la gente que nos está escuchando o viendo pueda entender por qué queremos hablar de esto justo en esta etapa de épocas decembrinas. Eh, sabemos que la enfermedad renal crónica eh, es un trastorno que está muy asociado a las enfermedades a otro tipo de enfermedades crónicas como pueden ser la diabetes, la hipertensión y que también están asociadas mucho a el estilo de vida ¿Qué, es. ¿Cómo nos puedes este, introducir este tema o complementar esta información?
1: Sí, Jessica, bueno pues siendo tú eh, perdón, Jimena, siendo tú nutrióloga, pues tú has visto y tú eres testigo de cómo ha cambiado nuestros hábitos y no necesariamente para hacer hábitos más saludables y la forma en la que lo presentas me gusta mucho porque me gusta más hablar de salud renal y cómo preservarla y no tanto ya como de, de enfermedad o antes había un término más antiguo que se decía insuficiencia renal, ¿no? que los riñones ya eran insuficientes. Pero hablando de salud renal, eh, definitivamente las enfermedades crónicas no transmisibles, que dígase diabetes, hipertensión, dislipidemia y ahora estamos agregando también obesidad y el hábito tabáquico son uno de uh -huh. los principales factores de riesgo para que yo pueda eh, dañar la salud de mis riñones. Y bueno, México es eh, uno de los países con mayor prevalencia de obesidad y eh, sobrepeso en el mundo, algo que nos preocupa mucho a los nefrólogos por la cantidad de pacientes que estamos viendo ya con enfermedad renal que deriva obviamente pues, de esta mala alimentación, eh, sedentarismo, malos hábitos, de obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico y ya de ahí parten diabetes, hipertensión, colesterol alto y enfermedades como de los riñones, corazón, etcétera. ¿no? Por eso la importancia de abordar este tema desde una parte mucho de la salud renal que es muy enfocada a la parte preventiva.
2: Sí, porque aparte también siempre los protagonistas son las otras enfermedades y se menciona que pueden tener afectaciones en el riñón, pero nunca empezamos a partir de la de la enfermedad de los riñones o, o de la importancia de la salud renal, sino empiezas a hablar de diabetes, de hipertensión, Exacto. obesidad y que puede repercutir una enfermedad renal. Que la mayoría de los pacientes, bueno, a mí mismo, en mi experiencia, no le dan tanta importancia a ah, bueno, sí, se me va a afectar el riñón, pero ¿y qué? ¿No? qué es uh -huh. lo que me va a pasar realmente o por qué es este es tan grave, ¿no? Entonces pues ahorita vamos a hablar de cómo se relacionan estas enfermedades este, que platicamos, ya sea la diabetes y la hipertensión, con la este, enfermedad renal y desde qué edad se puede presentar y no sé si tú nos puedas decir también si es más común, por ejemplo, en hombres o en mujeres.
1: sí. Mira, la, la enfermedad renal eh, antes se creía que era una enfermedad exclusivamente de personas que tienen diabetes o hipertensión, uh -huh. de personas mayores, que sí era, yo me formé como nefróloga hace 20 años y pues sí veía personas de 55, 60 años que para mí eran mayores con diabetes o hipertensión y que ya tenían enfermedad renal incluso en etapa ya tardía que era diálisis, ¿no? Pero ahora no, ahora ya lo estamos viendo en personas muchísimo más jóvenes, en edad reproductiva, en edad productiva, digamos personas de 40, 45 años, que como debutan con diabetes e hipertensión a edades muchísimo más tempranas por este cambio en la alimentación y en los hábitos que hemos tenido, entonces... Empiezan con diabetes e hipertensión a los 30 años y antes empezaban a los 45, por eso antes a los 60 tenías enfermedad renal y ahora lo estás viendo desde los 40, 45 años. Entonces ese es un pico de edad muy importante que tenemos, eh, personas adultas mayores de 40, 45 años eh, sin realmente predominancia de género y que se relaciona con las enfermedades este, crónicas como diabetes e hipertensión pero hay otro pico de edad que es en personas muy jóvenes, en personas eh, como entre 15 y 25 años que no tienen diabetes, no tienen hipertensión, este, todavía no alcanzan a tener malos hábitos y que pueden presentar enfermedad renal y ahí es más predominante en hombres.
2: ¿Y eso por qué sería? ¿Es hereditario? ¿Eh? ¿Hay otra causa este, hacia eso? ¿Hay, hay,
1: hay, algún, hay algún componente hereditario. Eh, uno de los factores de riesgo para tener enfermedad renal es que si yo tengo algún familiar directo con enfermedad renal, dígase papá, mamá, hermanos o incluso primos, yo puedo estar en riesgo de presentar, aunque no tenga los factores tradicionales de la venta, hipertensión y colesterol alto. Entonces, esa es una. La otra es relacionada también a ciertas eh, zonas geográficas del país. Por ejemplo, Jalisco, donde, donde yo vivo, hay una zona alrededor del lago de Chapala y un, y un poblado específico que se llama Ponciclán, donde no se ha logrado identificar qué es lo que sucede, pero sí se cree que está relacionado con eh, agroquímicos, uh -huh. con pesticidas, con la actividad en el campo y con la deshidratación crónica eh, de las personas que trabajan en el campo o al exterior. Es decir, por ejemplo, las personas que andan eh, de de, en el campo, eh, cortadores de caña, etcétera, que están expuestos a temperaturas altas durante muchos meses, muchos años, y no se hidratan de forma adecuada. Tienen una deshidratación crónica. Entonces, en vez de tomar agua cuando están este, expuestos a estas altas temperaturas, se hidratan a veces con refrescos, lo cual sale peor. Uh -huh. Entonces, se ha identificado y por eso se cree que es más común en hombres que en mujeres a esta edad.
2: Por el, por el tipo de trabajo que
1: realizan los hombres. Por el tipo este de, de exposición, sí.
2: Ok. Sí. Y aquí podríamos aterrizar un poco, eh, ¿De dónde viene que si tengo diabetes, entonces me va a dar enfermedad renal? ¿Por qué sería? O sea, se, se dice que es porque los niveles altos de glucosa empiezan a afectar este, las nefronas y le, uh -huh. también de la hipertensión, como si nos puedes explicar un poquito el curso de la enfermedad y qué es lo que te lleva ahí para que la gente pueda tener esta relación este, uh -huh, enfermedad claro. eh, crónica este, de estilo de vida con enfermedad renal.
1: Mira, siempre es necesario tener eh, como una predisposición genética de todos modos, ¿no? Porque uh -huh. si no, toda persona que tuviera diabetes o toda persona que tuviera hipertensión tendría enfermedad renal, y no es así. Aproximadamente uno de cada tres personas con diabetes va a tener complicaciones renales, pero no todos. Uh -huh. Entonces, si yo también estoy viendo que, que mi papá o mi mamá tienen diabetes y ya tienen enfermedad renal, yo soy susceptible ya por genética a desarrollar diabetes y también diabetes con complicaciones como la enfermedad renal. Eh, en el caso de la diabetes lo que sucede es que los niveles de glucosa son tóxicos para todo nuestro organismo, o sea, para todo nuestro organismo y, y mucho de la toxicidad que dan los niveles elevados de glucosa se refleja en los vasos sanguíneos. Uh -huh. Los riñones tienen unos filtros que son la... La unidad funcional del riñón, este filtro, se llama nefrona. Y la nefrona tiene de los vasos sanguíneos más pequeños del organismo. Se llaman este, los capilares glomerulares y peritubulares. Estos, estos pequeños capilares son igual de pequeñitos que los de la retina. Entonces, eh, muchas veces lo que vemos es la toxicidad de los niveles elevados de glucosa en sangre a lo largo de los años. Dañan estos vasos sanguíneos que son muy pequeñitos, que van en el riñón y en el ojo. Por eso muchas de las personas que empiezan con disminución de la agudeza visual por retinopatía diabética, que es una complicación de la diabetes, a la par van a tener también daño renal, porque se dañan los vasos sanguíneos de la misma manera. En la hipertensión es un poquito distinto. También hay cambios en estos vasos sanguíneos que son el filtro del riñón y también hay unos cambios adaptativos del riñón, donde digamos que los filtros o las nefronas lo que van haciendo es perdiendo función y nosotros nacemos con un millón de nefronas funcionantes en cada riñón y a lo largo de los años de diabetes mal controlada, hipertensión mal controlada, predisposición genética, estos filtros se me van agotando y a medida que se van agotando, entonces va disminuyendo la función de mis riñones y e va incrementando la cantidad de manifestaciones clínicas que yo pueda tener.
2: Ok, y esas manifestaciones clínicas, bueno, sabemos que el riñón justo funciona como un filtro, ¿no? Por ahí pasa uh -huh. este, nuestra sangre y se quedan este, todos los desechos, los filtra y los, los desecha por medio de la orina. Uh -huh. Este, ¿Cómo podríamos, o sea, qué sería el problema de que nuestros riñones ya no estuvieran funcionando, que nuestra tasa de filtración glomerular empezara a, a bajar, este... ¿Qué sería justo lo que le empezaría a pasar al cuerpo y por qué es tan grave eh, que los riñones
1: dejen de funcionar adecuadamente? Va, eh, Nuestros riñones, como bien lo mencionas, no reciben la sangre con exceso de toxinas, exceso de agua, y lo que hacen es a través de la orina, a través de los procesos de filtración, van a decir, ah, estas toxinas las elimino y este exceso de agua lo elimino a través de la orina. Eso nos permite estar en equilibrio. En equilibrio si tomo exámenes de sangre, si tomo exámenes de orina y si veo la cantidad de agua corporal que yo tengo en mi organismo. Es decir, no voy a acumular agua de más, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es importante. A medida que yo voy perdiendo la capacidad de, de tener estos filtros, eh, los filtros que me van quedando funcionantes van a tratar de realizar la función de los que ya no están funcionando. Entonces, la enfermedad renal es silenciosa, y esto es importante mencionarlo, porque los riñones no van a doler. Y yo no necesariamente voy a identificar alguna alteración en mi organismo hasta que los riñones ya dejaron de funcionar por debajo del 50%, lo cual ya es mucho. Uh -huh, Entonces, sí, es mucho. Por eso la enfermedad renal tiene cinco grados: el grado 1 y 2, que consideramos como muy preventivos, muy iniciales, y el del grado 3 en adelante, donde nosotros ya vamos a poder ver cambios clínicos. ¿Cambios clínicos qué, se, qué quiere decir? Pues a lo mejor yo empiezo a notar que mi orina es espumosa, ¿no? empiezo a orinar este, con proteínas, a lo mejor empiezo a notar que se me hinchan los tobillos, a lo mejor se me empieza a elevar la presión, yo no tenía presión alta y ahora tengo presión alta. ¿Por qué? Porque los riñones también se encargan de regular la presión arterial. Eh, puedo empezar a notar acumulación de algunas toxinas, que si ya la acumulación es muy grande, lo voy a notar físicamente, pero si es más discreto, cuando yo me haga algunos estudios de sangre, voy a notar algunos valores de toxinas elevados, como la urea, como la creatinina, como el potasio, como el fósforo, etcétera. Pero pues esto es, es muy progresivo, por lo tanto las personas eh, tienen mucha tolerancia y no van a notar fácilmente que, que ya hay una disfunción de los riñones hasta etapas muy avanzadas, lo que nosotros eh, llamamos prediálisis ¿no? Que ya llegan con síntomas, decir, oye, pues... Yo noto que mi, el color de mi piel cambió, que se me hinchan los tobillos, que la comida me sabe mal, que tengo gastritis, se relaciona ya con el estado de intoxicación que yo estoy teniendo porque mis riñones ya no funcionan de forma adecuada.
2: Entonces aquí tendríamos que prevenir desde la etapa 1 y 2 que nos mencionas que cómo las podríamos este, diagnosticar. Tendríamos que hacer examen de sangre y justo antes de que estos metabolitos que son urea, este Buon, tiene et ayuda principalmente. se nos empiecen a salir este, de rango, la tasa de filtración glomerular empieza a bajar.
1: ¿De acuerdo? Así es.
2: Y esa tasa eh. está en casi todas las químicas sanguíneas que se puede hacer. Este, uh -huh. Una persona que se va a sacar una química sanguínea, va a salir su tasa de filtración glomerular y nos podrías dar algún valor en el que se tengan que estar fijando que, que si baja de eso ya empe empecemos a, a preocuparnos uh -huh. un poco más.
1: Mira, sí, primero es identificar quiénes pueden estar en riesgo, porque no todas las personas vamos a estar en riesgo de tener uh -huh. enfermedad renal, ¿no? Eh, y pues hay que tener la cultura de hacer un checklist, de decir, ay, tengo factores de riesgo, no los tengo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues ya lo mencioné, ¿no? Si tengo algún familiar directo con enfermedad renal, si tengo diabetes, si tengo hipertensión, si tengo colesterol elevado, si tengo obesidad, si tengo, si fumo, si tomo muchos medicamentos porque traiga dolor de la rodilla, algún otro padecimiento crónico también. Esos personas medicamentos, de, perdón
2: que te interrumpa, pero es importante decir que justo son ibuprofeno, este, paracetamol. Y,
1: y otros medicamentos. Sí, o sea, a la que gente yo tome se los toma así, ajá, Muy fácil. Ya sea recetado como... o no, pero sobre todo los no recetados, si me los tomo de manera crónica, pues entonces yo puedo poner en riesgo mis riñones, ¿no? Uh -huh. eh, otra es que, que personas con infecciones
3: de vías urinarias recurrentes here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states United UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
1: Ya yeah, sea porque tengo problemas de próstata, porque la vejiga caída, en la menopausia, my etc. Ese es otro. Personas mayores de 60 años. Y este, también al, eh, malos hábitos en la dieta, ¿no? Alto consumo de proteínas, alto consumo de grasas y alto consumo de, de bebidas azucaradas. Que pues prácticamente menciono a cada mexicano que, <risa> que existimos sí. aquí, el maratón Guadalupe Reyes y todo lo que ya sabemos, prácticamente todos vamos a entrar ahí. Entonces, si yo tengo estos factores de riesgo alguno, si tengo alguno, ¿Qué puedo hacer? Anualmente, una química sanguínea, es un estudio que cuesta menos de 100 pesos, donde voy a determinar glucosa, urea y creatinina. Y el laboratorio al determinar creatinina, la creatinina nos sirve para cuantificar lo que tú mencionas, la tasa de filtración glomerular. yo a mis pacientes les digo, la tasa de filtración glomerular es un aproximado del porcentaje de función de tus riñones. ¿va? Uh -huh. Entonces, si mis riñones funcionan arriba de 60%, tengo una tasa de filtración glomerular mayor a 60 mililitros por minuto, pues solo tengo que modificar los factores de riesgo, mejorar mis hábitos este, higiénico-dietéticos y, 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 y mantenerme así. Pero si mi tasa está debajo de 60, tengo algún otro factor de riesgo añadido. Y también importante añadir un examen general de orina. El examen general de orina va junto con la química sanguínea eh, para la identificación de enfermedad renal. Si en el examen general de orina, es un estudio no invasivo, súper económico, te dan el resultado ahí casi inmediatamente. Uh -huh. Si identificamos proteínas en la orina, entonces tengo que buscar la atención con el médico.
2: Ok. Ahora, con todos esos factores de, de riesgo que ya nos mencionas, vamos a ver y hablar un poco de cómo se pueden prevenir, ¿no? Uh -huh. oh, por supuesto que mencionas este, la alimentación, que es un poco lo que nos angustia ahorita, que son las épocas de sembrinas. Eh, los alimentos que se consideran, por ejemplo, seguros justo en la enfermedad renal crónica, a mi parecer podrían ser todo lo, lo más natural, muchas frutas y verduras, este, proteínas que no sean muy altas en grasas saturadas, eh, cereales que sean integrales, por supuesto que el, el, el azúcar, siendo que también es de lo más más tóxico para, para los riñones, el alcohol, eh, el, los contenidos altos en sodio. Muchas veces mencionamos uh -huh. esto y el sodio, donde más lo encontramos es en los productos ultraprocesados. Ni siquiera en la sal que uh -huh. le ponemos en, en la cocina o al platillo directo que le pones limón y luego sal. Uh -huh. Ese no es el problema. El problema mayor es el sodio que se encuentra en las papas, en los refrescos, en todos los pastelitos ultraprocesados y así. Y uh -huh. el glutamato monosódico, que hay que cuidarlo mucho por los contenidos altos, este de sodio que tiene, asimismo la, el azúcar que está escondida en todos, todos, todos lados, ¿no? Eh, sí. No sé a ti qué otra cosa crees que, que puedas este, ah, decir como tip que también iba a decir de la hidratación, que es muy importante porque sí. en estas épocas eh, hay mucho más alcohol, mucho más refresco, mucho más otra cosa que agua uh -huh. y el agua es como el mejor amigo de los riñones, ¿sí o no? Claro,
1: mira, aquí yo creo que hay que hacer una distinción entre... ¿Cómo conservo mi salud renal? Que es todo lo que tú acabas de mencionar, uh -huh. ¿no? La jarra de buen beber, el plato del buen comer, y si una etiqueta no la puedes leer y pronunciar, pues no te lo comas. Es así muy uh -huh. sencillo, ¿no? O sea, trae demasiados ingredientes, este, ya mejor evita todo lo que, lo que son químicos y demás. Eh, y ya en las personas que tienen diagnosticada enfermedad renal, dijimos grado 1 y 2, quiere decir grado 1 mis riñones funcionan arriba del 90%, pero a lo mejor estoy tirando proteínas u otra cosa. Grado 2 mis riñones funcionan entre 60 y 90%. Son personas que prácticamente deben de llevar las mismas recomendaciones de una persona que no tiene enfermedad renal. Uh -huh. Es decir, eh, plato el buen comer, jarra el buen beber, eh, mantente en tu peso ideal, haz ejercicio, no fumes, no te automediques, ¿va? eso es de rigor para todos. Uh -huh. Ya cuando estamos en enfermedad renal grado 3, 4 o 5, sí hay que hacer una distinción, porque en grado 3, 4 5, mi, en el grado 3 mis riñones van a funcionar entre 60 y 30%, grado 4 entre 30 y 15% y el grado 5 ya es lo que le llamamos falla renal mis riñones en conjunto funcionan menos de un 15% y eso ya es diálisis. Pero ojo, fíjate, o sea, desde 60% hasta 15% o menos es un rango muy amplio. Uh -huh. Entonces muchas veces se comete el error de decir, ah, tú tienes enfermedad renal, no puedes comer cosas con potasio. O dicen que no puedes este, consumir cosas que tengan fósforo uh -huh. o no debes de comer carne y eso es una como una recomendación demasiado genérica porque cada persona va a ser distinta. Uh -huh. El agua, por ejemplo, el agua es muy importante en los, en los estadios avanzados de la enfermedad. Yo tengo que mantenerme bien hidratado. Y yo le digo a mis pacientes, al riñón sano hay que echarle agua. O sea, la mejor forma de hidratarme es con agua. Uh -huh. Obviamente que si ya estoy en un grado más avanzado y yo estoy reteniendo líquidos, pues mi mismo nefrólogo me va a decir, no tomes tanta agua. La sal, la sal es importantísima, tú ya lo dijiste, la encontramos incluso hasta en los cereales endulzados hay sal también. Uh -huh. Entonces la sal procesada es un problema, es un problema serio para los riñones eh, y la recomendación sería pues, plato de buen comer, jarra de buen beber, decir, toma agua, evita refrescos eh, o bebidas azucaradas en la temporada de sembrina pues obviamente todo lo que, lo que es muy rico en grasa, procesado, van, va a haber muchos quesos, mucha eh, salchichonería, mucho este de, de estas tablitas que, que les encanta de regalar, carnes frías. Los y todo, sí, carnes frías. Eh, eh, eso es, es muy dañino. Eh, el ponche con azúcar y luego el echo vinito, pues todo eso obviamente es, es demasiado para nuestros riñones y el consumo de proteína y de grasa. Eso es muy importante Tratar de, de mantenerlo en un consumo, pues, adecuado, consumo muy prudente, ¿no? Sí.
2: Y tratar de justo, aunque no hay muchas verduras y muchas frutas en nuestros platillos mexicanos de Navidad, incluirla a lo mejor alrededor de las festividades, ¿no? Si vamos a tener una cena muy alta, a lo mejor en grasa, azúcar, eh, sodio, pues tratar de que nuestros desayunos y nuestras comidas tengan frutas, verduras, este estarnos hidratando bien durante el día y claro que pues uh -huh. como bien lo mencionas las personas que ya tienen una dieta mucho más controlada porque tienen este enfermedad renal más avanzada, pues deben de seguir obviamente los lineamientos este más consultar estrictos con su nutriólogo hay, uh -huh, cambia sí, consultar todo,
1: con ¿no? su nutriólogo renal cambia todo uh -huh. y la dieta que le pueden dar a una persona que, que tiene diabetes y enfermedad de grado 3 no va a ser la misma para una que no tiene diabetes y enfermedad de grado 4 entonces por favor no generalicen y para los que no tenemos enfermedad renal probablemente es evitar los excesos si sí se puede sí se puede que en los postres incluyas frutas si sí se puede que digas oye primero una ensalada antes de pasar a, a, a todo lo que nos encanta sí se puede, pero es cuestión de que pues hagamos conciencia y se aplique toda la familia.
2: Y claro, porque si tú estás a lo mejor en un estadio no tan avanzado o no tienes ni siquiera indicios de enfermedad renal crónica y te echas todo el Guadalupe Reyes bueno, este, con uh -huh. consumo este, desmedido de, de todo lo que acabamos de platicar, sin hacer ejercicio, no tomando agua y todo, uh -huh. pues sí puede empezar sí. A, a mostrarse este, un poco ya los riñones este, con más trabajos para funcionar y a lo mejor los sí. estadios empiezan a progresar ¿no? que no se tome tan a la ligera uh -huh. esta época y
1: algo, y algo fíjate súper importante ahorita eh, todos estamos ya como que con muchas reuniones posadas, muchos regalitos que todos giran en torno a la comida y en enero sucede lo contrario ¿no? todo el mundo va a querer empezar uh -huh. dietas y hay ahí muchas dietas y muchos retos y de todo estamos inundados ahorita eh, y, por ejemplo, las dietas keto, que uh -huh. producen la cetosis, que están muy de moda, son altísimas en proteína, altísimas en grasa, que aunque dicen, bueno, grasa saludable, sí, pero simplemente por ser alta en proteína, y yo hago una dieta así, y no me hice exámenes antes, eh, digo, yo no las recomiendo, pero, y digamos, si lo vas a hacer, hazte unos exámenes antes para saber si estás bien, para ver si le vas a someter estrés a tu riñón, a tu hígado, que veas cómo estás antes o después, porque definitivamente las cantidades que manejan de proteína para los riñones no son nada saludables. No, no
2: mejor saludables. no, hay que recomendar mejor que no se sigan. Y también ningún Exacto. otro remedio tipo este, luego laxantes y así, porque causan una deshidratación... Mm. Terrible, diuréticos. incluso diuréticos, ajates también, sí. que el té de cola de test caballo mágicos, y no sé qué otra este, cosa.
1: Pastillas mágicas, uh -huh. que la mayoría ni siquiera, o sea, se venden como suplementos, no sabemos de dónde vienen, no sabemos uh -huh. qué contienen, no hay control de calidad, no hay registro sanitario, y si algo te pasa, pues no hay nada y le vas a poder reclamar. Eh, todo esto de que, que el té de cola de caballo, que uh -huh. de moringa, que, o sea, no hay evidencia. Pierdes peso no rápido y es agua. Es pura deshidratación. Te, te deshidratan en... o te dan hormonas tiroideas también. Eso pues, está para peor. Para otro tipo de problemas.
2: <ríe> sí, exacto. Eh, vale. Entonces, bueno,
1: vamos a tratar
2: de cerrar. Este, te voy a pedir que nos des unos tres consejos así como muy, muy puntuales eh, que puede hacer una persona para cuidar sus este, riñones hacia persona saludable, que ya platicamos, y tres hacia una de enfermedad crónica, así como para cerrarlo todo en tres consejos nada más.
1: Ok, persona saludable, toma agua, o sea, mantente súper bien hidratada. Más o menos como ¿Cómo?
2: cuánta sería la recomendación, por ejemplo.
1: Uh, mira, lo más fácil es el color de la orina, la escala de colorimetría de Armstrong. Uh -huh. Mi orina tiene que ser un color transparente o amarillo paja en la mañana y, y siempre en la mañana vamos a orinar más concentrado porque pues toda la noche no tomamos agua, ¿no? Pero a lo largo del día mi orina tiene que ser de color transparente a amarillo paja. Uh -huh. Ya si está, si se empieza a concentrar el color de la orina, entonces sé que tengo que tomar más líquidos. Okay. Y agua, puede ser agua, puede ser café ne eh, negro de, de grano, puede ser té si no les gusta el agua, pero te, todo esto que estoy mencionando va sin azúcar, uh -huh. sin azúcar, ¿verdad? Entonces, pero preferentemente agua, sobre todo si van a tomar alcohol tomen agua, se van a deshidratar, entonces uh -huh. eso es importante. Tomen agua, manténganse activos, estar eh, activos físicamente y eviten los excesos de, de, de carnes y de grasas y, y de azúcares en esta época de sembrina para las personas que estamos saludables. Uh -huh. Para las personas con enfermedad este, renal, eh, sigan las recomendaciones de sus nutriólogos, realmente es una rama de especialidad muy importante para las personas que tienen enfermedad renal pero sea más o menos lo mismo, ¿no? O sea, eh, cuida tu alimentación, va a ser muy importante. Hay muchísimas recetas ya que, que pueden hacer para adecuar los, los platillos tradicionales al algado de enfermedad que yo tengo. No te automediques, también eso es muy importante que ahorita no se automediquen. ¿no? Hay gripas, hay, eh, hay, hay muchas enfermedades ahorita que, que no se automediquen y este, pues, que eviten los excesos también
2: que también luego esas este, medicaciones son para las crudas, ¿no? Entonces, para la cruda, para mm.
1: la gripa, que pues me dio floja de ir al médico. Este, algunos pacientes incluso durante la época de ensembrina van a viajar, les olían sus medicamentos o la familia los presiona mucho, no de que ay no pasa nada, ahorita también es navidad y todo. Sí, sí pasa. Sí, Entonces parece. sí se puede, pero hay que considerar, pues este lo que sí podemos y adecuarlo a la realidad del paciente para que tenga una convivencia este, sana en familia.
2: Y que justo dejemos esta mentalidad a lo mejor del mexicano de el Guadalupe Reyes de ahorita no pasa nada y no hay gimnasio y no hay este, alimentación saludable ni nada cuando realmente pues es un mes este, o más de un mes porque es, este, es casi más que un mes de pues normal, que podamos seguir las cosas, este Sin nuestros excesos. hábitos normales, no, no dejar de hacer ejercicio, no dejar de tomar agua, también que hace frío se reduce el agua, todo esto hay que tenerlo muy consciente uh -huh. para que las sí. cosas que sí sean distintas
1: no tengan tanto impacto en nuestra salud. Y que no que todo lo que me regalen me lo tenga que comer tampoco, porque... Sí. Luego chocolates, galletas, este, carne fría, todo. O sea, no, pues tampoco lo puedo Hay que regalar y, algo
2: algo que no sea este, Ay, dañino sí, nos vamos para el ¿verdad? Sí. sí.
1: Bueno, vale. pues muchas gracias,
2: este, Karina, por estar aquí con nosotros. Sabemos que este, tú también eres colaboradora de las farmacéuticas PISA. Uh -huh. y bueno pues yo quiero también invitar a todos a que sigan a las farmacéuticas Pisa en Facebook que están como Pisa Farmacéutica y a su página web como www.pisa.com.mx no sé si quieras darnos más información
1: sí en, la, en las en las redes sociales nuestra página web ustedes pueden encontrar información eh, todo el tiempo estamos liberando también cápsulas de salud consejos y demás para mantenernos saludables porque una de nuestra visión obviamente es este somos una vida al servicio de la vida y obviamente pues, nuestra labor también está enfocada en la prevención. Entonces, pues, bienvenidos y si tienen alguna duda o algo, también a través de nuestras redes sociales la pueden, la pueden este, ahí escribir y les contestamos.
2: Muchas gracias y gracias por tu tiempo y por compartirnos toda tu sabiduría. También los invito a todos a que este, nos dejen una calificación en el podcast. Eh, denos cinco estrellas para que podamos seguir teniendo invitados de lujo como la doctora Karina y hagamos muchos, muchos más podcasts con información como esta. Hasta la próxima. Este episodio fue presentado por Pisa Farmacéutica.